0: 欢迎进入科学龙卷风。大家好，我是小叶，欢迎收听科学龙卷风。上期我们说到，一个新的挑战出现在了布拉格父子的面前。那就是大分子物质的晶体该如何解析？大分子物质与离子原子最大的区别就在于，它是有自己的形状的。大分子物质的晶体不像原子或离子晶体那样，最小单位可以被近似的看作是一个点。我们只要解出点与点之间的距离，就能知道原子或离子晶体的结构。而如果要解析大分子物质的晶体结构，它们就必须在解除分子间距离的同时。还要解出大分子的形状，粒子是有自己的形状的，原子和离子，它们就是球形的。不同的原子和离子，它们之间的差别无非就是球的大小不一样。大一点的，我们可以想象成篮球、足球；小一点的，我们可以想象成高尔夫球或者乒乓球。但是分子不一样，并不是一个简单的球形。比如水分子，两个氢原子紧紧的挨着一个氧原子。就像一个米老鼠的脑袋。如果我们只解出来水分子之间上下左右前后的距离，却没有解出来它的形状是一个米老鼠的脑袋，那最终我们还是不知道水分子的结构到底是什么。显然，要解析分子的形状，仅仅依靠布拉格法则是不够的。这时候，父亲亨利·布拉格就表现出了作为一名物理学家和数学家非常敏锐的洞察力。在布拉格父子获得诺奖的同一年，父亲其实已经开始思考解析大分子物质晶体结构的方法。亨利·布拉格发现 ，X 射线的反射其实并不是晶体里的分子、原子和离子造成的，而是分布在它们周围的电子造成的。这些电子的分布就如同套在这些粒子外面的一层皮，只要能够知道这层皮的形状，也就是电子密度图。那么这个大分子的形状也就迎刃而解了。经过一番计算后，亨利·布拉格发现大分子周围的电子密度与 X 射线衍射图上小黑点的颜色的深浅有关系，并且可以通过傅立叶变换将它们联系起来。由于篇幅有限，我不能够在这里深入展开介绍傅立叶变换的数学原理。大家只要知道电子密度与衍射图上小黑点的颜色的深浅度是互为傅立叶变换的关系就够了。就像二的倒数是二分之一，而二分之一的倒数是二一样，任何一个非零的数和它的倒数都是互为倒数的关系。同样的，电子密度做傅立叶变换就是小黑点颜色的深浅度，反过来，小黑点颜色的深浅度做傅立叶变换就能得到大分子的电子密度。有了理论基础之后，儿子劳伦斯布拉格利用父亲的方法。于1929年计算并绘制了首个大分子晶体透辉石的二倍电子密度图。英国化学家多萝西·霍奇金欣然地接受了布拉格父子的理论。他和他的团队利用布拉格法则和傅立叶变换，通过两年时间的计算，于1949年解开了青霉素的结构。之后，他与同事们从1948到1955年。花了整整七年的时间，解开了维生素 B 1 2的结构。由于这两项杰出的工作， 1 9 6 4年，霍奇金被授予了诺贝尔化学奖。在化学家们分析化学物质结构的同时，生物学家们也并没有闲着。当时的生物学家们都迫切地希望能够利用 X 射线晶体衍射技术来解析 DNA 和蛋白质的结构，但是这些生物大分子实在是太大太复杂了。首先，这些生物大分子是不可能在自然条件下形成结晶的。其次，就算能够获得清晰的 X 射线衍射图，想要通过数学计算来获得生物大分子的结构，那都得用年为单位来计算。尽管困难重重，但这仍然阻止不了生物学家们的各种尝试。1938年，英国的分子生物学家威廉·阿斯特伯里和晶体学家弗洛伦斯·贝尔。选取了结构相对有规则的小牛胸腺 DNA 纤维进行 X 线演射线衍射试验，当时他们得到的衍射图其实已经能够看到 DNA 的螺旋结构了。不过遗憾的是，他们两人因为观点不合，不得不终止了合作。DNA 的双螺旋结构最终由沃森和克里克成功解析，并于1962年获得了诺贝尔医学奖。蛋白质虽然不能在天然条件下形成结晶。但是自从威姆斯·萨姆纳在1926年证明了蛋白质是可以在人工条件下结晶之后，生物学家们就开始对各种各样的蛋白质进行人工结晶和 X 射线衍射试验。当时的生物学家都认为，只要能够获得蛋白质的结晶和 X 射线的衍射数据，那么花再长的时间来计算都是值得的。从1949到1960这11年间。经过许多生物学家的努力，第一个蛋白质结构肌红蛋白被完整的解析出来。这项工作最终由约翰肯德鲁和他的同事们发表在了1960年的《自然》期刊上。与此同时，马克思佩鲁茨同样在1960年在《自然》期刊上发表了血红蛋白的三维结构。而他们的团队足足花了23年的时间。不过有趣的是，肯德鲁团队解析的肌红蛋白来自抹香鲸。佩鲁茨团队解析了血红蛋白来自马，它们之间的氨基酸序列相似性不足 18% 可是，当生物学家们比较两个蛋白质的结构的时候，发现肌红蛋白的结构与血红蛋白的结构的四分之一几乎完全一样，它们的功能也十分相似，都能够结合血红素，从而携带氧气。这时候，科学家们再一次感受到了“结构决定功能”这句话的分量。蛋白质结构对功能的影响是决定性的，这种影响远大于物种差异、序列差异等其他因素。肯德鲁和佩鲁茨也因此于1962年共享了诺贝尔化学奖。20世纪的60到80年代，计算机运行能力的进步和电子同步加速器的发明，使得生物学家们开始涉足更大的蛋白质复合体。自那以后，蛋白质结构解析领域的诺奖得主。那就是一只手都数不过来了。1988年至今，一共有六个诺贝尔化学奖颁给了蛋白质结构解析领域。这些被解出来蛋白质分别是光合作用反应中心、钠钾泵、钾离子通道、RNA 聚合酶、细菌核糖体和 t 蛋白偶联受体。它们当中分子质量最大的就是细菌核糖体，一个核糖体的分子质量大约是230万道尔顿。和100年前布拉格父子首次解析的氯化钠晶体相比，细菌核糖体简直就是一个庞然大物。毕竟氯化钠的摩尔质量只有75左右，它们之间的差别就如同一个人和三百头大象的差别。与此同时，法国斯特拉斯堡大学的一位尤苏波夫教授却一直默默的研究着结构更为复杂的蛋白质复合体——真核生物核糖体。他从上个世纪80年代开始。花了约三十年的功夫，先后有十五名生物学家参与，终于在二零一零年成功的解析了真核生物酵母的核糖体结构。这项研究结果最终由亚当博士等人发表在了二零一一年的科学期刊上。据尤苏波夫教授和亚当博士本人的描述，为了获得理想的 X 射线衍射图，几乎用尽了所有能想到的任何办法，包括探索各种人工结晶的条件。更改 X 射线的强度与曝光时间，探讨晶体旋转速度与幅度等等。最后，他们融合了13个晶体的数据，计算并分析了几万张 X 射线衍射图，终于获得了分辨率为 0.3 纳米的酵母核糖体结构。在这个分辨率之下，几乎所有的氨基酸测链都能被看得清清楚楚。这个巨大的细胞机器包含了79个蛋白质， 5 6 0 0个核苷酸。分子质量大约为330万道尔顿，这也是目前用 X 射线衍射技术解析出来的最大的生物大分子了。可惜的是，核糖体的结构解析已经拿过一次诺奖了，由苏波夫教授想要再拿一次就变得十分困难。不过，这并不影响他2012年获得了晶体学领域的最高荣誉奖——格雷戈里阿米诺夫奖。X 射线晶体衍射技术。从100年前的布拉格父子处发芽生根，如今已经长成了一棵参天大树。目前，人类利用电子同步加速器所产生的 X 射线，与当年布拉格父子用的 X 射线相比，其强度已经提高了10亿倍。上个世纪，科学家们需要花十几年甚至几十年来解开一个蛋白质的结构，而如今，在蛋白质结构数据库 PDB 中。平均每年都会新增 9,000 个蛋白质结构，这些蛋白质结构将会被广泛应用于生物体重的各种机理研究以及药物开发等等。这短短100年的历史，呈现给我们的是从物理理论到生物应用的一次史诗级对接。事实上，除了生物学以外，它还被运用到了各种科学领域，包括化学、地质学、环境学、材料学等等。美国航空航天局 NASA。在二零一二年的好奇号火星探测器上，搭载了一台名为“开敏”的 X 射线衍射仪。承载着这一百多年无数科学家智慧的“开敏”，正代表着人类探索着地球以外的晶体结构。就像伦琴没有料到自己发现的 X 射线可以用来看晶体结构一样，布拉格父子也没有料到他们留下的布拉格法则将带领人类探索更多的未知。以上就是本期《科学龙卷风》的全部内容，感谢您的收听，我们下期见。